0: Hello， 欢迎收听《杞人说故事》，我是《杞人忧天》里的杞人，让我们一起来轻松听历史，聊聊古人那些事。这一两周呢，因为刚好遇上杞人确诊 COVID-19， 所以我的鼻音感觉听起来都很重，这要请大家再多忍耐。我算是确诊反应比较大的。那我发烧的时候，整个体温非常高，高到误以为我自己有开电热毯睡觉。其实我大部分的症状都体验过了，那也持续了比较多天的一些比较大的反应哦，有一种自己身体被病毒当战场乱枪扫过一轮的那种感觉。所以呢，其实在这边也呼吁大家啦。随着国境即将解封，大家该出门的啊，该玩的、啊、都好好的享受。毕竟我们日子还是要正常过。但是呢，就生活中多留意，像勤洗手啊，或者是遇到人多的场合，口罩还是要戴一下。就是这样，比较保平安嘛。OK， 好，那让我们回到故事里面来。今天呢，想要聊个十八岁以上的话题。<笑>不要太过兴奋，不是什么经济的话题。这种资料要找很久，所以不是今天。今天呢，要来聊一个我很爱的饮料，就是酒。那酒呢？一向是诗人啦、文学家啦，很常会提到用来创作的话题。那尤其是唐朝诗人的作品，随随便便来两句，里面都会包含了酒。像是李白的“举杯邀明月，对影成三人”。那王翰的这个很有名，“葡萄美酒月光杯，欲饮琵琶马上催”。哎，白居易也有哦。白居易的是“绿蚁新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无？”你看，白居易都把邀请人家来家里面喝酒写成一首诗了。可想而知，这酒在唐朝绝对扮演了一个重要的角色。而且呢，一开始在唐朝酿酒其实是没有特殊的限制的，一直到唐朝中后期之后，它才慢慢的被改成国营事业。而这白居易的诗里面呢、啊，放在炉火上面加热的，指的就是他自己酿的绿蚁酒。在元代以前呢、啊，是只有酿造酒，是没有蒸馏酒的。那这酿造酒的原料跟技术呢，其实都还蛮容易取得的，所以呢，在民间当然也就广为流传。那这个绿蚁酒为什么又会被称为绿蚁呢？绿色的蚂蚁，讲了，大家可能以后如果有机会去唐朝做客，可能就不敢喝。这边呢、啊、是指没有经过过滤的酿造酒，然后呢，因为它酒最上方会浮一层淡绿色的。细细碎碎的那种酒渣，猛一看呢就很像蚂蚁，但是是绿色的，所以就被称为绿蚁酒。那那一层绿色的啊，其实就是在发酵的过程当中混入了细菌、微生物这一类的所造成的那个颜色。那白居易呢，现在把它放在把他们的绿蚁酒放在火炉上面加热烫酒。这也算是顺便杀个郡啦。那也因为绿蚁酒好取得，在当时呢，就算是一种比较常见的百姓可以喝得到的酒。那大家会不会想问说，除了绿蚁酒之外，有没有再高级一点的呢？当然有啦，而且呢，它还是舶来品，外国酒、洋酒。就前面提到的、啊，那个王翰写的《葡萄美酒月光杯》。这真的是指葡萄酒，而且这个玩意儿呢，在汉朝就有了。张骞通西域的时候呢，他抵达大渊，嗯、呃，那个时候的大渊就是现在中亚一带。张骞呢，把葡萄籽跟当地人酿的葡萄酒给一起带回中原了。但是呢，他当时记得带原料，记得带成品，但没有带中间的技术，所以西汉的汉人是没有学会酿葡萄酒的，全部呢都要仰赖进口。东汉的时候呢，甚至有人拿葡萄酒当成是贿赂的工具，帮他自己买到了一个刺史的官位，所以可想见在那个时候，葡萄酒是多么珍贵的东西。那到了唐朝，唐太宗的时候呢，他就外出打仗，打打打，打到高昌这个地方。高昌呢，现在在呃目前中国新疆的区域。那唐太宗呢，把高昌打下来之后呢，他得到了另外一种葡萄的种子，而且他这次聪明了。他不止带回葡萄的种子，连人家高昌酿葡萄酒的方式，他也一起带回来了。所以呢，唐太宗呢就在呃长安培养葡萄，而且最后呢把它酿成了葡萄酒，由唐太宗本人监督呵呵酿了葡萄酒。那从此呢，在中原地区呢也能够。自产自酿葡萄酒了，但这酒啊，真的可想而知，一定不会是便宜的东西。那当时呢，也只有权贵喝得起，而且呢，有钱人家女儿出嫁的时候，也会在陪嫁品里面看到珍贵的葡萄酒。那除了葡萄酒之外呢？当时的权贵还流行喝另外两种洋酒——龙高酒跟三乐浆。这两种名字听起来有点古怪，对不对？而且呢，这两种都比较偏向药酒系列的。龙高酒呢，是从伊朗高原传入的，是用鳄鱼当原料的养生酒，颜色是黑色的。据说呢，有调养气血、滋心养肺、壮筋骨以及延年益寿的功效。唐代有一任皇帝喝完这个龙膏酒之后呢，觉得自己神清气爽、飘飘欲仙。嗯，我个人觉得可能是他酒量太差才会出现的反应。不过呢，人家皇帝也因为这样，把这个珍贵的几坛龙高酒呢视为珍宝，收藏得非常好，而且只有在宴请贵宾的时候才会拿出来喝。那最后一种洋酒呢是。三乐浆，那它是用三种的果实酿成的酒。那这三这三种果实呢？据说有生津止渴啦、止泻啦、清热啦、润肺化痰。哎，这感觉是不是很适合现在的我来喝？不过现在已经找不到这种酒了。不过光看呢，标榜这些功能呢，也就知道它这个三乐浆也是一种要酒路线的酒。那唐朝人爱喝酒，他们都去哪里喝啊？是自己酿酒，然后请朋友来家里喝吗？当然不止啊！这个酒啊，是一定要越多人喝就越热闹嘛。而且呢，唐朝卖酒、喝酒的地方呢，还都比以前的朝代大哦。那让我们接下来来去长安看看哪边可以找酒喝吧。先想象一下。我们现在人呢在唐朝的长安，然后呢我们在空中从上往下俯视整个长安城，那这个时候呢就会看到街道巷弄整整齐齐的，一共呢被切分为一。百零八个方，这就类似一百零八个超大住宅区的意思。那长安人住的地方呢，跟市场是分开的。那这跟我们现在很多人口居住的地方旁边就会有菜市场的这个模式是不一样的哦。那这一格一格的方呢，是住的地方。那买东西要在哪里买呢？因为刚讲嘛，他住的地方跟市场是分开的。买东西呢，就是从中轴线。往两边看，就会看到呢，东西两边各有规划一个市场区。那东边的这个市场呢，因为离皇宫比较近，附近的区域呢住的当然也就是达官贵族咯，所以东市主要的服务对象就是那些有权有势的人啦。那可能连带着里面卖的东西也会比较贵。那西市呢？相较之下，就比较适合一般老百姓在大买特买。但不管呢是东市还是西市，都很早就休息了。而且因为呢唐朝有宵禁，这每一个社区啊，刚,刚前面讲嘛， 1 0 8个方， 1 0 8个社区，这每个社区呢都有东西南北四个大门。在太阳下山之后呢，社区的四个大门是会通通关起来的。如果呢晚上还在社区外面游荡，这、就是会被抓起来的。那你可能会说：“拜托，都有宵禁了，我们还要找什么地方喝酒啊？”哎，刚有讲是社区的大门关起来了，但是社区里面是有店家可以吃饭喝酒的。那这些呢，都是有晚上都是有营业的，而且呢，这个喝酒的地方呢，在唐朝叫做酒肆，就是放肆的肆。而且这些酒肆呢，为了要吸引客人，他们呢会用布做成酒旗，就是放在店门口，有点像是招牌那样哦。而且还不是我们在电视里面看到那种怂怂的四方的布，只有上面只有一个字，就是酒哦。人家唐朝的酒肆。呢，它的门口招牌那两条布呢是对联式的对联款，两条长长的布条迎风摇曳，跟客人在那边招手呢。那这九四呢，不仅有旗子当招牌，而且还有九醋小姐。对，就是你心里想到的那个酒醋小姐这个职业呢，居然在唐朝就已经有了。而且因为当时国力强大，社会风气开放，长安城呢，它就是一个国际化的城市，所以人家的酒醋小姐大部分是外国人。当时的酒肆呢，很爱请胡姬来卖酒。那这里的胡姬呢，绝大多数都是来自于。中亚、啊、西亚的那些白皮肤、大眼睛、高鼻子的年轻女性，而且因为呢，他们擅长唱歌、跳舞，以及会吹奏一些像琵琶啦、胡琴啦这些国外的乐器，所以呢，他们非常受到酒客的欢迎。而这些请外国人来当酒醋小姐的酒肆呢，在当时也被统称为胡“胡姬酒肆”。而这除了有会炒热气氛的胡姬之外呢，在唐朝啊，喝酒还要会玩游戏。那当然了，也是有那种像今天那种丢西巴拉比大小，知道谁谁就喝的那种简单版了。不过呢，唐朝的文人还有一种气质版的喝酒游戏，叫做律令。法律的律，命令的令，这律令呢玩法很多。最普通的一种律令玩法呢，我个人解读就是像吟诗作对啦。由主持人呢来决定类型，然后呢先开头，接下来呢就是整桌的人呢一个接一个的念下去，直到哪一个人接不下去了，那当然就是罚酒喽。那如果真的对不了诗，骰子也掷得不好，那怎么办？没关系，最简单，你一定玩过的唐朝呢，叫做打抛令，就是泰国打抛猪的那两个字，那两个打抛。这打抛令呢，其实就是随便拿一个物品，跟着一段音乐，大家就轮着传，轮着传。音乐一停呢，这个东西停在谁的手上，就是谁喝。没想到吧？这些游戏早就在唐朝就开始玩了呢。那有没有忽然觉得唐朝离我们没那么远呢？那今天的小故事就到这里喽。如果呢你喜欢听起源说故事，也希望呢你能够推荐给你的好朋友。那因为最近起源的灵感有点缺乏，所以呢想说我们先来唐朝绕绕走走，刺激一下我的脑门。那也欢迎大家留言告诉我想听什么样类型的故事哦。那我们就下集再见喽，大家拜拜。